0: Die zehn besten Service-Ideen, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und damit herzlich willkommen. Ich bin Sven Schöpker, dein Gastgeber. So, und ich möchte dir in dieser Folge einfach mal die zehn größten Ideen mit auf den Weg geben, die nicht meine sind, sondern die ich erfahren habe im Wesentlichen als Kunde, als Gast, wie auch immer. Und meine Erfahrung der vergangenen 20 Jahre ist, schau wirklich auch als Konsument auf die Dinge und überlege, wenn dir ein guter Service auffällt, wie kannst du diese Idee auf dein Unternehmen übertragen. Und bevor ich dir diese 10 Service-Ideen mit auf den Weg gebe, möchte ich dich am Anfang einmal abholen. Also warum ist ein exzellenter Service so unfassbar wichtig? Schau, die allermeisten sagen ja immer noch heute, Sven, bei uns geht es nur um den Preis. Also Sven, du mit deinen Möbeln, das ist alles immer schön, das ist emotional, aber bei mir geht es nur um den Preis. Ich bin Maler, ich bin Fliesenleger, ich bin Trockenbauer und mein Learning ist und meine Botschaft an dich ist, es geht nie, niemals geht es nur um den Preis. Es geht immer um die Emotion über das Erlebnis, was du deinen Kunden bieten kannst und denk mal an folgendes. Schönes Beispiel am Anfang. Denkt mal an folgendes. Wenn ich dich fragen würde und wenn ich auf meinen Seminaren meine Gäste, meine Teilnehmer frage, mein Publikum frage, was kostet ein Pfund Kaffee im Supermarkt? Dann kriege ich Antworten zu hören, 5 Euro, 7 Euro, 8 Euro ungefähr, ähm, je nach Marke. Und dann stelle ich die Frage, was kostet ein Pfund Kaffee von George Clooney? Von George Clooney in den Nespresso-Kapseln. Also, was kostet ein Pfund Kaffee, vielleicht hast du es mal ausgerechnet aus diesen kleinen Kapseln, die du in die Nespresso Kaffeemaschine reinpackst. Und die Antwort will ich dir gerne mit auf den Weg geben, auch wenn dich das vielleicht jetzt schockiert, wenn du so eine Maschine nutzt. Es liegt ungefähr bei 85 Euro. Das heißt, das ist Faktor 10 bis 20 mal so teuer als ein Pfund Kaffee, ganz normal gemahlen oder in ganzen Bohnen im Supermarkt. Und da kann mir doch keiner mehr erzählen, es ginge nur um den Preis. Es geht halt immer um das Erlebnis. Und ein anderes Beispiel, ich falle immer wieder drauf rein, Red Bull an der Autobahntankstelle. Zuletzt 4,99 Euro. So, da kann mir auch niemand erzählen, es ginge nur um den Preis und ich bin ganz offen und ehrlich, ich kaufe das dort. Weil ich einfach zu faul bin, in den Supermarkt zu gehen, dort das für 1,15 Euro zu kaufen, bei mir in den Kühlschrank zu stellen, dann wenn ich losfahre, die Dose mitzunehmen, in eine Kühlbox in mein Auto zu packen, weil Kühlkette wichtig bei Red Bull, denn warm kriegst du es nicht runter, zumindest ist es bei mir so, das heißt du kannst es ja wirklich nur eiskalt trinken und da bin ich zu faul zu. Und deswegen kaufe ich das jedes Mal an der Autobahnraststätte für 4,99 Euro. Das heißt, es geht nie nur um den Preis, es geht immer um das Erlebnis deines Kunden mit deinem Unternehmen. Und deswegen möchte ich dich einladen, in dieser Podcast-Folge einfach mal zu schauen, an welchen Kontaktpunkten, die der Kunde mit deinem Unternehmen hat, kannst du ihn mit einem exzellenten Service überraschen damit der Preis deiner Leistung, deiner Dienstleistung nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass er durch den Service begeistert wird und bei dir kauft, obwohl du vielleicht ein paar Euro teurer bist als der Wettbewerber. So, und jetzt kommen wir zu den Service-Ideen, die ich im Laufe der Zeit so aufgeschnappt habe. Also, erstes Beispiel. Ich war mit meiner Familie im Skiurlaub und bin mit meinem älteren Sohn auf der Skipiste und der fährt ziemlich Kamikaze. Also da muss ich echt sehen, dass ich hinten dran bleibe Und vor allen Dingen fährt der Tiefschnee. So, wir also in den Tiefschnee rein. Und irgendwann kam es, wie es kamen musste. Er ist hingefallen. So, das ist gar nicht schlimm. Im Tiefschnee, wenn du Tiefschnee fährst, ist das nicht schlimm, ist es weich, es passiert nicht viel, aber sein einer Ski war weg. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dass dein Ski im Tiefschnee weiterfährt, während du aus dem Ski raus bist, dann ist das echt mühselig, diesen Ski wiederzufinden. Wir haben wirklich 30 Minuten, 45 Minuten, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, dass ich wirklich klatschnass geschwitzt war, haben wir versucht, diesen Ski zu finden. Und wir haben diesen Ski nicht gefunden. Also sind wir mit dem einen Ski, den wir noch hatten, runter zum Lift, sind zurück zum Skiverleih gefahren und haben dort das gemeldet, dass ein Ski verloren ist. Wir haben natürlich einen Ersatzski bekommen, wir konnten den Urlaub logischerweise weiter genießen und dann haben die uns bei dieser Meldung, dass wir den Ski im Tiefschnee verloren haben, gesagt, okay, wenn wir den im Frühjahr wiederfinden, dann kriegen sie... Die Kosten, also wir mussten diesen Ski bezahlen, weil wir hatten ihn ja auch verloren gemacht, die kriegen sie dann von uns zurückerstattet. Und ich stehe da so und denke, das machen die sowieso nicht. Also die werden sich das Geld einstecken und äh, werden das als Ertrag verbuchen, auch wenn sie den Ski wieder finden. Und ich war so begeistert, dass dann im Mai ein Anruf kam von diesem Skiverleih und die gesagt haben, wir haben beim Wegschmelzen des Schnees diesen Ski wiedergefunden und möchten Sie nochmal bitten, uns Ihre Kontonummer mitzuteilen, weil wir würden Ihnen die, ich glaube, es waren damals 200 Euro, würden wir Ihnen jetzt zurück überweisen. Und da habe ich so gedacht, wow, ich habe wirklich nicht mitgerechnet. Und ich wäre auch nicht sauer gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten, weil wenn so ein Ski weg ist, ist er weg und wir haben ihn verloren gemacht und müssen ihn bezahlen, das ist ja logisch. Aber ich fand das so toll, dass die sich zurückgemeldet haben und dass die uns tatsächlich diese 200 Euro zurücküberwiesen haben. Mega cool und deswegen erste Service-Idee, verblüffe deinen Kunden mit Dingen, mit denen er nicht rechnet. Zweiter geiler geiles Erlebnis, was ich hatte als Kunde als Gast. Und jetzt kommt ein Kontrast. Also erstes Erlebnis. Ich war gebucht für einen Tag 11 zu -1 Beratung in der Schweiz und hatte im Vortag noch ein 1 zu 1 Meeting in Hannover. Jetzt hatte ich relativ viel Stress von Hannover in die Schweiz zu kommen. Die Flüge waren nicht wirklich gut, sodass ich entschieden habe, wir fahren mit dem Auto. Du weißt, wenn ich längere Strecken unterwegs bin, möchte ich arbeiten und möchte nicht im Auto sitzen. Dafür werde ich nicht bezahlt, sondern ich werde dafür bezahlt, für meine Kunden da zu sein. Also habe ich mich fahren lassen. Aber nichtsdestotrotz waren wir in Konstanz am Bodensee, um dann am nächsten Vormittag noch die letzten 50, 60 Kilometer in die Schweiz reinzufahren, waren wir in Konstanz im Hotel um 3 Uhr nachts. So, um 3 Uhr nachts kommen wir in diesem Hotel an. Das Meeting begann am nächsten Vormittag um neun. Ich musste noch das letzte Stück fahren. Da hatte ich so eine Dreiviertelstunde eingeplant. Das heißt, ich wusste, ich muss um Viertel nach acht spätestens im Auto sitzen. Das heißt, ich werde irgendwie maximal vier Stunden schlafen. Jetzt kommst du dort völlig gerädert, nachts um drei Uhr, trotz Fahrer, kommst du nachts um drei Uhr in diesem Hotel an. Und dieses Hotel, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt beim Check-in, dieses Hotel will von dir den Meldeschein ausgefüllt haben. Die wollen von denen noch eine Reisepassnummer haben. Die wollen noch jenes und folgendes haben. Du stehst da todmüde an diesem Empfang. Und dieser Mitarbeiter quält dich durch dieses, durch dieses Einchecken in diesem Hotel. Ich war echt sauer, weil ich wollte nur noch schlafen. Für mich zählte jede 10 Minuten Schlaf. Und der quält mich dadurch. Ich war wirklich sauer. Und jetzt kommt der Kontrast. Check-in im Hyatt in Düsseldorf. Es war auch relativ spät, es war nicht 3 Uhr nachts, aber es war glaube ich so 0.30 Uhr, als ich dort mal angekommen bin. Hatte auch am nächsten Tag in Düsseldorf entsprechende Termine. Ich komme dort nachts ins Hyatt und die empfangen mich und sagen, Herr Schöpker, es ist schon spät, ich habe hier schon Ihre Zimmerkarte. Alles andere mache ich jetzt für Sie. Gehen Sie jetzt erstmal aufs Zimmer und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und gute Erholung, wenn Sie morgen wieder früh raus müssen. Das fand ich so genial, das heißt, die haben dann das ganze Anmeldeprozedere für mich gemacht. Die haben sich über die Website die Impressum-Daten rausgeholt. Die haben das alles fertig gemacht. Ich habe am anderen Vormittag die Rechnung alles schon per E-Mail gehabt. Das heißt, die haben wirklich einen Check-In-Prozess gehabt, der maximal auf Kundenorientierung ausgelegt war. Denn vollkommen klar ist, jeder, der nachts in einem Hotel ankommt, möchte nicht mehr aufwendig eingecheckt werden. Der will schlafen. Also das haben die verstanden. Und deswegen... Auch wenn es teurer ist, Hyatt ist jetzt nicht das günstigste Hotel als Businessreisender. Mega cool und an der Stelle meine totale Weiterempfehlung. Bleiben wir in der Hotelbranche und schauen auf den Schindlerhof von Klaus Kobiol in der Nähe von Nürnberg. Und kommen wir zum dritten Beispiel, an dem ich exzellenten Service habe kennenlernen. Dürfen. Der Schindlerhof in Nürnberg ist, auch wenn der Klaus das jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören mag, mit Sicherheit nicht das beste Hotel. Mit Sicherheit nicht die besten Zimmer. Mit Sicherheit nicht das beste Restaurant. Alles natürlich top, keine Frage, aber der Anspruch ist ein anderer. Die Idee ist eine andere. Nämlich die Idee von Klaus Kobiol und seinem Team ist, den herzlichsten Service zu unterbreiten. In einem Hotel ein Gefühl von Zuhause zu schaffen. Das ist der Fokus und das schaffen die so unfassbar gut über ein exzellentes Training, Ausbildung der Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, egal wo du bist in diesem Hotel, du wirst überall wirklich sehr, sehr warmherzig aufgenommen und es ist ein ganz, ganz besonderes Feeling, eine ganz, ganz besondere Atmosphäre im Schindlerhof von Klaus Kobiol. Wenn du noch nicht da warst, unbedingt, dann meine ich wirklich, unbedingt dort einfach mal hinfahren und habe die Augen offen, wie viele faszinierende, exzellente Service-Ideen in diesem Hotel versteckt sind. Und von Klaus Kobiol habe ich gelernt, guter Service muss ja nicht dieses Riesenfeuerwerk sein, muss ja nicht diese eine Mega-Idee sein. Sondern guter Service ist vielmehr die Summe der Kleinigkeiten. Und ich gebe dir ein paar Beispiele aus dem Schindlerhof. Zum Beispiel, wenn du im Winter mit deinem Auto in die Tiefgarage fährst, dann steht an der Ausfahrt der Tiefgarage ein Set mit einem Eimer, mit einem Wischer, sodass du deine vielleicht verschmutzte, dreckige Windschutzscheibe dort noch, bevor du rausfährst morgens und weiterfährst, sauber machen kannst. Nächstes Beispiel. Im Restaurant. Als Brillenträger weiß ich, und vielleicht wenn du auch eine Brille trägst, kennst du das, wenn du mit deiner Liebsten abends beim Abendessen sitzt, und es stehen Kerzen auf dem Tisch. Und deine Brille ist nicht picobello sauber. Dann wirst du wahnsinnig, weil sich dieses Kerzenlicht die ganze Zeit in deiner Brille so unfassbar stark spiegelt, dass du irgendwann völlig genervt wirst und die Kerze ausmacht. Das wird deine Liebste nicht gut finden. Also gibt es im Restaurant von Klaus Kobiol am Eingang Brillenputztücher. Das ist doch mal eine coole Idee und das kostet ja nicht viel Geld. Summe der Kleinigkeiten, ist exzellenter Service. So, und jetzt war mein Vater im Schindlerhof, war dort auf einem Seminar. Das Seminar ging bis Samstagsabends und an diesem Samstagabend wollte er nicht noch von Nürnberg zurückfahren nach Münster. und hat gesagt, komm, ich bleibe einfach eine Nacht später, möchte dann aber morgens sehr, sehr früh losfahren, damit ich zum Frühstück mit der Familie, mit meiner Frau wieder zurück bin. Also, der Plan war, morgens 6 Uhr frühstücken, 6.30 Uhr im Auto sitzen, 11 Uhr vormittags wieder zu Hause zu sein. Mein Vater geht morgens runter in diesen Frühstücksraum, der natürlich noch geschlossen hatte. Jetzt hatte er vorher am Abend schon gefragt, Hey, ich möchte morgen früh raus, kann ich schon um 6 Uhr frühstücken? Ich bin mir ziemlich sicher, in jedem anderen Hotel auf diesem Planeten hätten die gesagt, unser Frühstück am Sonntag öffnet um 7.30 Uhr. Also nein. Was war im Schindlerhof passiert? Die haben gesagt, Herr Schöpker, wenn Sie morgen früh schon um 6 Uhr frühstücken möchten, ist das selbstverständlich möglich. Es wird vielleicht noch nicht so eingedeckt sein, wie das für alle Gäste hier ist, weil das kriegen wir personell tatsächlich morgen früh nicht hin. Aber für Sie machen wir... Ein extra Frühstück, Sie kriegen vernünftigen Kaffee, Sie kriegen eine vernünftige Auswahl an Dingen, die Sie morgens frühstücken können. Wir kümmern uns darum, dass Sie um 6 Uhr frühstücken können. Jetzt kommt er morgens um 6 in diesen Frühstücksraum und es ist ein tolles Frühstück, nur für ihn vorbereitet. Und jetzt kommt noch eine geile Sache obendrauf. Jetzt ist die Mitarbeiterin, die morgens Servicedienst hatte im Frühstücksraum, extra eine Stunde früher gekommen, ohne, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Klaus Kobier ihr das hätte sagen müssen. Das hat sie von selbst gemacht. Also jetzt kommt sie morgens in diesen Frühstücksraum. Mein Vater frühstückt und die Servicekraft sagt, Herr Schöpker, wenn Sie jetzt gleich noch unterwegs sind Richtung Münster, dann werden Sie vielleicht noch unterwegs Hunger haben. Darf ich Ihnen noch eine Dose mitgeben? Die können Sie uns ja zurückschicken, dass Sie sich noch was mitnehmen können. Möchten Sie noch eine Thermoskanne mit Kaffee mitnehmen? Und mein Vater war so begeistert überrascht, weil das so ein exzellenter Service ist, dass er, wenn immer er dort in der Nähe ist, mir geht es genauso. Und ich suche ein Hotel, gehe ich in den Schindlerhof von Klaus Kobiol. Und überleg mal jetzt allein schon diese ersten drei Dinge, wie kannst du das auf deinen Handwerksbetrieb übertragen? Nächste coole, ähm, coole Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, ist Einkaufen. Also, wenn ich einkaufe, das ist es nicht oft, aber wenn ich einkaufe, bin ich über eines. Im Jahr 2023 vollkommen genervt. Du packst alle Sachen in deinen Einkaufswagen. Jetzt kommst du zur Kasse, musst das Ganze, was du eingepackt hast, wieder auspacken, auf das Band legen. Dann wird das abgescannt und da musst du alles wieder reinpacken und da musst du alles wieder auspacken in dein Auto. Das finde ich wahnsinnig nervig, vor allen Dingen im Jahr 2023. Und neulich ging ich in den Marktkauf in Münster. Und dort stand ein großes Schild im Eingangsbereich, links Smart Shopping. Und ich denke, Smart Shopping klingt cool, mal gucken, was dort kommt. Jetzt standen dort Einkaufswagen mit einem großen Display an diesem Schiebegriff und einem kleinen Scanner. Ich sage das sieht cool aus, mal gucken, was passiert. Jetzt gehst du durch deinen Supermarkt und scannst selber alle Produkte, die du reinlegst mit diesem Scanner ab und siehst auf diesem großen Tablet genau, was du reingelegt hast, wie teuer das ist, wie die Zwischensumme ist von dem, was du bisher in deinem Einkaufskorb, in deinem Einkaufswagen drin hast. Und dann fährst du, wenn du deinen Einkauf erledigt hast, mit diesem vollen Einkaufswagen fährst du zur Smart Kasse und dort bezahlst du und fertig. Du musst das nicht alles wieder ausräumen. Weil dieser Scanner so intelligent ist, der erkennt, wenn du das Produkt scannst und du legst es rein in den Einkaufswagen, dann erkennt er das Gewicht und kann sehen, aha, passt das, was du gescannt hast, mit der Zunahme des Gewichtes in diesem Einkaufswagen. Sprich, wenn du ein Produkt reinlegst und hast es nicht abgescannt, kriegst du sofort eine Fehlermeldung, kommt sofort ein Alarm. Also das ist sehr intelligent gemacht und löst das Problem vieler Kunden, die einfach keinen Bock haben alles wieder auszupacken, alles wieder einzupacken, finde ich sensationell. Und jetzt geht es mir so, wenn ich einkaufen gehe, nochmals ist es nicht oft, aber wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich dorthin und es ist mir dann egal, ob ich vielleicht, ich habe es noch nicht mal nachgeguckt, ob ich vielleicht 10, 15, 20 Prozent für den Einkauf mehr bezahle, weil ich finde das so toll von einer Idee und das spart meine Zeit und das ist das Wertvollste, was ich habe. Also, mega coole Idee, Smart Shopping, Marktkauf, Münster. So, dann ist aber auch eine coole Idee, jetzt kommt eine mal aus meinem eigenen Unternehmen, das Servicekonzept der Raumfabrik. Das große Problem unserer Kunden ist, wenn sie ein Haus umgebaut haben oder neu gebaut haben mit uns, dass sie schlichtweg keine Zeit haben, sich im Nachgang um dieses Haus zu kümmern. Und an einem Haus, wenn du selbst in einem lebst, ist ja immer irgendetwas zu tun. Es geht doch mal was kaputt, gerade wenn man kleine Kinder hat. Es geht doch mal was kaputt und häufig bleiben die Dinge liegen und niemand kümmert sich drum. Also haben wir diesen Ball aufgegriffen und haben uns überlegt, was könnte den großen Mehrwert für unseren Kunden sein. Und daraus ist das Servicekonzept entstanden. Das heißt, unsere Kunden können das buchen für einen monatlichen Betrag und dieser monatliche Betrag beinhaltet, dass ein Mitarbeiter aus unserem Team zweimal im Jahr vorbeischaut. Und alles am Haus kurz einmal nachguckt. Nicht zu verwechseln mit einer Heizungswartung. Das macht nach wie vor der Partner für Heizungstechnik in der Raumfabrik. Aber der macht so Dinge wie, der geht aufs Dach. Der guckt, ob die Dachrinnen alle frei sind, Der guckt, ob die Dachabläufe in Ordnung sind. Der schaut, dass die Fenster funktionieren und dass sie richtig eingestellt sind. Und fettet die auch mal. Der schaut, ob alle Silikonfugen im Haus noch in Ordnung sind. Also er macht so einen Generalcheck und guckt sich alle Sachen einmal kurz an. Und das Coole ist, dass der Kunde happy ist dass wir Zusatzaufträge dadurch generieren, weil es eben sehr häufig so ist, wenn wir sowieso gerade beim Kunden sind, dann, mega cool, erteilt der Kunde uns Zusatzaufträge und wir machen mittlerweile ungefähr 10% unseres Umsatzes nur über diesen Weg. Das heißt, unser Mitarbeiter ist beim Kunden und sammelt zusätzliche Aufträge ein. Mega cool, tolles Konzept. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gern persönlich für ein. Gespräch. So, nächste Idee. Ich gucke gerade mal hier auf meinem Zettel. Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben. Ich habe ja gesagt, ich verspreche dir 10. Das war jetzt der fünfte Punkt. Kommt der sechste Punkt. Ähm, Probefahrt bei einem Auto. Also wenn du ein neues Auto haben möchtest, ist es ja oft so, dass wir Männer eine Probefahrt machen wollen. Jetzt fährst du im Regelfall ja zu dem Autohaus mit deinem bestehenden Auto, um eine Probefahrt zu machen. So, Es ist oft so, aber nicht immer so, dass der Verkäufer vorher fragt, welches Auto fahren sie jetzt, aber manchmal ist das halt auch unbekannt. Jetzt machen die clevererweise beim Autohaus Beresa hier in Münster Folgendes. Wenn du eine Probefahrt dort gebucht hast, dann wissen die, der gute Kunde wird wahrscheinlich mit seinem jetzigen Auto kommen. Also bei dem Einchecken zur Probefahrt fragen die dich, hey, welches Auto? Haben Sie denn mitgebracht? Welches Auto fahren Sie denn jetzt? Wo steht das? Weil wir würden Ihnen kostenlos anbieten, das einmal bei uns durch die Waschanlage zu fahren. Jetzt sagst du natürlich, hey, wie cool ist das denn? Also ich fahre mit meinem Auto zum Autohaus, fahre eine Probefahrt und während ich die Probefahrt mache, waschen die mein Auto, was ich habe. Das ist total cool. Die haben folgenden Vorteil. Erstens dokumentieren die von Anfang an. Wir denken service- und kundenorientiert. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du nachher kaufst. Zum Zweiten wissen die, was fährst du für ein Auto. Die sehen auch, wie pfleglich gehst du mit einem Auto um. Also mega cool, dass die so etwas anbieten. Wichtigster Punkt aus meiner Sicht ist, die dokumentieren von Anfang an, dass sie serviceorientiert denken. Nächster Punkt, wieder Autohaus. Wenn du in einem Autohaus dir ein Auto anschaust, ich weiß nicht, warum das so ist, dann öffnen wir Männer zumindest häufig, Sowas wie ein Handschuhfach. Wir öffnen die Mittelkonsole, als wenn das irgendwie nicht funktionieren würde. Aber irgendwie haben wir ein Bedürfnis, diese Klappen zu öffnen. Also bei mir ist das zumindest so. Und was ich total smart fand, in einem Autohaus habe ich Folgendes erlebt. Da mache ich diese Mittelkonsole auf und in der Mittelkonsole ist ein kleiner Muffin. Und auf diesem Muffin steht ein Schild drauf. Hey, schön, dass Sie mich gefunden haben. Zu mir schmeckt am besten ein Espresso an unserer Espresso-Bar und sie sind herzlich eingeladen, mich mitzunehmen und dort mich zu verspeisen mit einem leckeren Espresso. Also, total coole Idee, jetzt gehst du mit diesem Muffin zu der Kaffeebar, trinkst dein Espresso. Wer kommt dann? Ein Verkäufer und spricht dich an und sofort ist das Eis gebrochen, weil du begeistert warst von der vorherigen Idee. Also ganz tolle Idee, die ich in einem Autohaus so mal erleben durfte. So, wieder ein Thema aus der Automobilbranche. Du weißt, wenn du mir länger folgst, wenn du mich kennst, ich bin durchaus ein autobegeisterter Mensch. Bring und hol Service. Also das größte Problem ist, wenn meine Fahrzeuge irgendwie in, in, in die Inspektion müssen, wie kriegen wir das Auto hin und zurück? Selber machen kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Jemandem aus dem Team abzustellen ist mir eigentlich auch zu teuer. Ich erwarte von einem Autohaus, dass die das Fahrzeug abholen und zurückbringen. Das ist bei Premiumfahrzeugen ist das nicht üblich und das überrascht mich immer wieder, dass das immer noch nicht angekommen ist. Dass wenn ein Auto in die Inspektion kommt, dass man Businesskunden ab einer gewissen Fahrzeugklasse anbietet, das Fahrzeug abzuholen und zurückzubringen und gleichzeitig natürlich, wenn der Kunde das möchte, ein adäquates vergleichbares Auto dorthin zu stellen. Verstehe ich immer noch nicht, dass das nicht funktioniert. Wer das exzellent macht, auch wenn die Entfernung größer ist, ist, ich will hier keine Werbung machen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, ist das Porsche Zentrum Dortmund. Die machen das. Dortmund Münster ist jetzt nicht unbedingt Dortmund Dortmund. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn irgendetwas mit dem Auto ist, dass die das abholen und wieder zurückbringen. Das ist ein cooler Service und jetzt auf einmal, aha, bist du auch bereit, etwas mehr für eine Leasingrate für so ein Auto zu investieren, weil du einfach weißt, du kannst dich auf einen Service verlassen, der einfach unfassbar gut ist und auch dem gerecht wird, in welcher Fahrzeugklasse du unterwegs bist. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, wieder zurück zum Handwerk, also zum Bauhandwerk. Viele überlegen, was kann ich denn meinem Kunden schenken zur Abnahme, zur Realisierung des Projektes. Und da gibt es so eine tolle Idee, die wir oft umgesetzt haben und immer noch auch umsetzen. Und zwar ist das nicht ein Blumenstrauß, ist das nicht eine Flasche Wein als Geschenk für das neue Badezimmer, für die neue Küche oder was auch immer. Sondern es ist die Einweihungsparty. Insbesondere bei Küchen machen wir das. Denn viele unserer Kunden kaufen sich hochwertigste Elektrogeräte. Ich bin fest davon überzeugt, dass 50 Prozent aller Kunden, vielleicht sogar mehr, die volle Funktionalität dieser teuren Geräte überhaupt nicht nutzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele keine Lust haben, die Bedienungsanleitung zu lesen, um zu schauen, was kann man heute aus einem klimadampf -gar Backofen, beispielsweise alles so rausholen. Und das Problem ist, wenn du die Geräte jetzt zeigst und vorführst, dann ist das immer wie so eine Art Trockenübung. Und ähm, der Kunde wird es im Zweifel nicht verstehen und wird auch den Mehrwert noch nicht erfahren können. Weil wenn du ihm das Trocken erklärst an dem Gerät und du kochst nicht wirklich damit, dann ähm, fehlt die Emotion schlichtweg. Und... Ähm, dann passiert im Regelfall Folgendes, dann kommen Kunden oder dann kommen die Gäste von den Kunden, Nachbarn, Freunde etc. pp. und fragen, na was ist mit der neuen Küche, ja ist ganz cool und die Elektrogeräte, ja die sind irgendwie ganz gut, aber wir haben das alles noch nicht so richtig ausprobiert. Also, verlierst du Potenzial für eine richtig, richtig gute Weiterempfehlung. Also, was machen wir? Wir schenken dem Kunden ein Koch-Event, eine Einweihungsparty. Funktioniert wie folgt. Wir haben eine Köchin, die kennt sich mit den Geräten sehr gut aus. Und das Geschenk, was wir für unseren Kunden haben, ist, dass wir ein Kochevent mit dieser Köchin verschenken, kriegen die Kunden bei uns kostenlos obendrauf, mit bis zu sechs Personen. Das ist natürlich jetzt nochmal ein cooler Move, weil unsere Kunden dann Freunde einladen können, geht alles auf unseren Deckel wir zahlen den gesamten Abend, wir zahlen den Koch bzw. die Köcheln. Und dann zeigt sie die Elektrogeräte und dann ist die Emotion dabei und dann sagen die Kunden, boah, was man damit alles zaubern kann, ist ja unfassbar. Gleichzeitig sind Freunde da, die das auch alles sehen und gleichzeitig werden die sagen, boah, Schatz, so eine Küche wäre doch auch was für uns. unseres doch auch schon in die Jahre gekommen. Also wir haben sofort ein Riesenpotenzial an positiver Weiterempfehlung. Das heißt, nutze es unbedingt, dass du eine Einweihungsparty an deine Kunden verschenkst. Egal, ob es eine Küche ist, ein Badezimmer ist, du kannst immer eine Einweihungsparty machen und sagen zu ihrem neuen Badezimmer, zu ihrem neuen Dach, schmeißen wir eine kleine Einweihungsparty. Wir sorgen für Catering und Getränke. Und sie können Freunde einladen, wir schmeißen die Einweihungsparty. Kannst du immer machen, kriegst immer gute Weiterempfehlungen. So und letzter Punkt, dann sind wir bei Punkt 10. Erlebnisreise deines Kunden. Wo kannst du dem Kunden signalisieren, dass du serviceorientiert denkst? Wie kannst du dem Kunden ein besonderes Erlebnis generieren, damit du nicht so stark in dem Preisfokus stehst? Und das, was wir seit vielen Jahren machen, ist, dass wenn wir Häuser renovieren, dass wir mit unseren Kunden ein Bergfest feiern. Also Mitte der Renovierung, die Hälfte ist geschafft. Warum machen wir das? Renovierung ist für uns Tagesgeschäft. Für uns ist das ganz normal, dass wir sechs, acht, zwölf Wochen ein Haus umbauen. Für den Kunden ist das, da können wir uns so viel Mühe geben, wie wir möchten. Für den Kunden ist das immer eine Ausnahmesituation, immer. Das heißt, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Wochen, jeden Tag Handwerker im Haus. Jeden Tag, natürlich muss der Kunde sich ein bisschen darauf einstellen, der lebt ja in dem Haus. Und deswegen feiern wir mit unseren Kunden ein Bergfest. Mitte der Bauzeit bringen wir einen kleinen Kuchen mit, auf dem steht drauf, wir möchten Ihnen die restliche Bauzeit versüßen. Die Hälfte ist geschafft, heute ist Bergfest. Und schon hast du etwas, was die Stimmung total aufhält. Und schon hast du etwas, was dich wieder von anderen unterscheidet. Und schon hast du wieder, mit Blick auf den Schindlerhof von Klaus Kobiol, schon hast du wieder eine Kleinigkeit. Summe der Kleinigkeiten macht einen guten Service aus, mit dem du deinen Kunden überraschen kannst und begeistern kannst. Also, das waren jetzt... Zehn Ideen, die du umsetzen kannst. Teilweise musst du es übertragen, also aus anderen Branchen auf deine Branche übertragen, auf dein Gewerk übertragen. Teilweise kannst du es direkt so mitnehmen und einsetzen und setz dich wirklich hin und schau, wie an welcher Stelle kannst du deinem Kunden ein besonderes Erlebnis unterbreiten. Schau einfach mal, wie ist das Erlebnis, wenn der Kunde zum ersten Mal in deine Ausstellung kommt? Was kannst du da tun? Wie ist das Erlebnis am Tag 1 der Baustelle? Was kannst du dort tun, damit du dich von anderen unterscheidest? Feier ein Bergfest, überleg, wie du deine Abnahme gestaltest, deine Projektübergabe und du wirst feststellen, dass du da unfassbar viel Luft haben wirst, wie du mit richtig guten Serviceideen deine Kunden besser begeistern kannst. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse zu dem Thema hier in dieser Folge mit auf den Weg geben. Wenn du mehr wissen möchtest, wenn dir dieser Podcast gefällt, Erstmal sowieso Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, wenn dir dieser Podcast gefällt. Zweitens empfehle den Podcast auch gerne weiter, leite diese Folge auch gerne weiter an Handwerkskollegen, die du vielleicht kennst. Ja und dann wie immer, wenn du sagst, hey, das was Sven da erzählt, ist eigentlich ganz cool, ich möchte da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist herzlich eingeladen, natürlich immer bei uns ein kostenloses, ganz unverbindliches erstes Gespräch zu buchen und wir schauen dann mit dir in diesem Gespräch, was sind eigentlich deine Ziele, ähm, wo stehst du, wo möchtest du in Zukunft hin und mit welchem unserer ja, Beratungsdienstleistungen können wir dich bestmöglich unterstützen, um deine Ziele schneller, effektiver und sicherer zu erreichen. Jetzt aber wie immer zum Ende, ich wünsche dir... Je nachdem, wann du diese Folge hörst, einen schönen Abend, einen guten Tag, ein schönes Wochenende oder einen starken Tag in eine, einen starken Start, in eine starke Woche. In dem Sinne bis bald, alles Gute, dein Sven. Mission starkes Handwerk. Der Podcast von und mit Sven Schöpker. Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missionstarkeshandwerk.de